Knut Hamsuns nazisme, det är er utvilsamt norsk litteraturs störste traume. Den uken har debatten flammat upp igen nog en gång och grunden är er en ny bok av litteraturprofessor Ståle Dingsta med titeln Knut Hamsun och det norske holocaust. I den ukens utgave av Morgenbladets bokpodcast ska vi snakke om Hamsun, nazisme och Dingstas nye bok. I den andra enden av telefonlinja har jag kulturredaktör Anne Farsetås. Jag heter Bernard Ellefsen. Hej Anne. Hej Bernard. Du, jag tänkte skulle börja ett litet ansted. Jag checkar här vad din huvuduppgave fra 2000 heter för nå den visste jag var om Hamsun. Den heter Cellreflektionens dilemma. En läsning av Knut Hamsuns sult. Eh, Dingstas bok öppnar med ett eh, sultcitat och eh, som väl kan sies så berøre Cellreflektionens dilemma. <laughs> kan du börja med att si lite om det? Vad er, er det vi möter i begynnelsen av Dingstas bok här och och vad har det med sult att göra? Ja, detta är er ju en bok som handlar om Hamsun och det norska holocaust. Ett uh, viktigt tema, ett viktigt tema uh, som jag syns Dingsta bringer mycket viktigt till torgs. Och likväl blir jag lite överraskad när du under denna titeln om Hamsun och norska holocaust står ett citat från Sult, ett vitt fyrtorn mitt i ett gromset mänskahav. Det hörs ju er... fabelaktigt rasistiskt ut. Ja, det er så forferdelig ut, hvitt fyrtårn. Det høres jo da i sammenheng med Holocaust ut som det er en del av det ariske menneskebildet. Mm-hmm. Men dette er jo da åpningen på sult og hovedpersonens fantasi om å være et lysende fyrtårn midt i et gromset menneskehav. Altså det er hans fantasi om å være en fantastisk opphøyd overmenneske. En fantasi som jo i romanen uh, viser sig gang på gang nettopp å være en fantasi. Dette ja, for, er jo en roman om uh, Sultelten er jo ikke noe fantastisk opphøyd person, sånn som vi kjenner han. Han er jo en nei. ganske nedrig skikkelse der han uh, sleper sig rundt. Ja, det handler jo dette, det ble, det, selvbildet hans handler jo nettopp om å blåse sig selv opp til å være kjempestor når han egentlig er bitteliten, ikke sant? Og romanen veksler mellom grandiose fantasier och eh, totalt knusna eh, selvforakt så att eh, detta är er ju ett citat som i romanen är er ironisk och vitt betydelsefullt eh, så man blir liksom en sån arisk kontext det gör inte minst så direkt eh, men det kommer tillbaka vi kan komma tillbaka till hur den sult spelar in här men i denna sammanhangen så handlar det väl om den övermänsketänkningen då Mm. Og at det skal knytte da, sult og helt forfatterskapet eh, implicit til, også til eh, det nazistiske projektet. Dette skal vi komme til, men vi må ta mange skritt tilbake eh, først, eh, for eh, dette er jo en bok som går in i, som sagt, kanskje den største eh, debatten i eh, nyere norsk litteraturhistorie. Den handler om hvordan vi skal håndtere problemet med Hamsun, og den, eh, den begynner jo selvfølgelig med en gång. Alltså detta har ju den samtalen har ju pågått sedan anmälser av Hamsuns böcker på 30-talet då det var uppenbart för samtiden vilken väg han gick politisk. men vi måste se si då att selvom vi tänker att Hamsuns antisemitisme och nazisme och på mode generelle eländighet i politiken är er ganska klart så är er ju inte detta något som har liksom dominerat vår förståelse av Hamsun väldigt länge egentligen. Eller vad? Nej, det är er ju det och så sent som då jag var student så var ju fortsatt 
den det som man kallas för den apologetiska sidan då nämligen att jo då Hamsun var självklart nazist och rasist och så vidare men det är ju bara att påverka hur man vill läsa litteratur att lägga skille här litteratur är en ting politik är nog helt annat. Detta dominerade ju fram till 80-90-talet i alla fall. Även om självklart man har varit klar över och det har varit gjort forskning på antisemitism, men så vill jag säga si att det skedde ett brudd eh där skedde en utveckling där. man kan diskutera om Dingstad med så hela den utvecklingen, men men det är klart att det var helt från efter krigen så har man löst problemen mycket med att si vi kan fortsätta sätta detta med politiken lite utanför eh, vår glädje över litteraturen. Ja, det har ju också varit en slags litteraturkritisk påstående att det innerste alltså kärnan av hans diktning är obesmittet av av politiken. Eh, og det är ju intressant också att många av disse som stod bak den tesen var ju verkligen på den andra sidan eh, i politisk under krigen. Det är ju Nordal Grigg, eh, Sigurd Hol, ikvant såna kritikerskikkelser som som har och inte minst Gyldendals um, Grigg uh, alltså broren till Nordal som har liksom förvaltat denna linje då. Uh, det har ju alltså blivit stående men hvis vi skiljer lite mellan nazismen och antisemitismen så kan vi väl kanske uh, se si att uh, där nazismen jo var uppenbar hela tiden <laughs> av av självsakta orsaker det var inte svårt att se. Han skrev Hitlers nekrolog i aftenposten en uh, en totalt tillbedne text. Han hade ju varit sympatisk inställd hela tiden. Så antisemitismen nog man har kommit lite senare till i vart fall och där är det kanske värt att nämna vad som var genombrudet för för den förståelsen den artikel från 1977 av Alan Simpson som heter Knut Hamsuns antisemitism som går igenom en rekke förekomster av karaktäristiker och beskrivelser av jøder och jødiskhet och jødedom eh, som är negativa och som på en måte slår det fast. Men selvom dette, dette skedde i 1997, så, så, så har det virkelig tatt tid, da, som du som du sier. På 90-tallet var det fortsatt dominerende. Jeg vet ikke om vi kanskje skal trekke inn en til ja, I, for, for, for å forklare litt. Altså, det kom jo boken 1984, som blev väldigt viktig, og som på en måte satte standarden av litteraturprofessor Atle Kittang. Kanske du vill se si lite om den, bara vad den gjorde i receptionen här och och hur ja. den dominerade. Inte sant? Den regnes ju som kanske den största eh, norska hamsunstudien i moderna tid. Det heter Luftvin ingenting och där är det ju en vektläggning av ironien hos Hamsun är det centrala, inte sant? Att mm. eh, och i pakt med då liksom den tias litteratursyn och så både nykritiken och dekonstruktionen är också att det ironiska du kan inte ta något för pålydande. Det är lag på lag i dessa romaner och därför så är liksom utsangsnivå kan man inte ta för pålydande och Hamsun är en dypt ironisk författare. Eh, så kan du se si att men det, at dette blev så dominerande att allt han försvant på en måte. Hvis man sa ja men han skriver ju här om jøder, eh, at att de är skitna så är det bara ironi. Man kan se si att Hamsun är ju självfølgelig också en ironisk författare, är ju mycket ironi där. Men det blev dominerande att allt kunde förklaras och bortförklaras som en ironisk, med ironisk distans. Men nu har vi kanske kommit lite motsatt sted. Nu är det vanskelig att säga si att det också finns ironi i ett litterärt författarskap där det upplagt är 
også antisemitisme och rasisme mot ja, många folkgrupper. Det, det kan vi jo komme litt inn på også, men det, er jo et, det har jo blitt en slags paradox, og det er sikkert en reaktion på Kittans bok, som er veldig god å lese. Det er sikkert noe av eh, grunnen til at den eh, på en måte fortsetter å plage dem som forsker på Hamsun, er jo at lesningene til Kittang av eh, Hamsuns romaner er veldig inspirerende, rett og slett. Eh, mens teoretisk sett så er han jo veldig hard da, på at alt er ironi, og det som er litt speciellt med boka er jo også at der man kanskje tidligere har lest sånne interne motsetninger og och spänningar i Hamsuns författarskap som liksom litteratur som sådan så blir det ju brukt mer och mer som apologi alltså i ett projekt för och frikännan. Mm. det är er jo en dragning där då. Att och det är er er där liksom nåtidens Hamsunforskare eh nettop reagerar väldigt starkt och brukar detta apologetbegreppet eh, så tydligt. Eh, hvis vi ska ta med oss en bok till eh, för att liksom ta, få med bilde av vad Dingsta går in i här så bör vi väl nämna den kanske senaste store Tore Rems bok Knut Hamsund en reise till Hitler som kom i 2014. den tänker jag också har varit väldigt viktig. Vad tänker du? Absolut. det är er ju kanske det viktigaste Hamsundverket som har kommit ut efter 2000. Og där är er det ju nettop förbindelsen till nazismen som gås upp i detalj. Mm. Men det insta vektlägger ju antisemitismen eh, framför allt då och det är er väl där bidraget är er störst ska vi se si lite om vad som är er Dingstas eh, teser. Ja, alltså eh, jag har anmält boka i dagens avis och jag eh, det, det får stå för min egen regning då men jag menar ju att det är er två centrala teser här. Den ena är er att eh, Knut Hamsun är er antisemit. Eh, den andra är er att eh, på bakgrund av den antisemitismen och hans uppslutning om det nazistiska ockupationsmakten så var han också medansvarig för det norska holocaust. Så vi kan ju ta den första påstanden först då så detta med att han var antisemit. Där är er det ju liksom en sån idé i denna boken att det är er underbelyst att det inte är er, att vi kan ta konsekvensen av det. Men där menar jag att det er på mode att det inte är er riktigt. Vi, vi, vi vet att Hamsun är er antisemit. Dingstar själv skrev väldigt gott om detta i en bok från 2003, Hamsuns strategier. Men där konkluderar han riktigt nog anledde som hvordan vi borde förhålla oss till författarskapet men detta har ju varit uppe mye. Det Dingstad ju verkligen leverer på och som är er ett verkligt beundringsvärdig dimension av den boken här är er att han försöker att leda det in i ett uppdaterat syn på minoritet och majoritet på representation och på liksom offrenes perspektiv. Han Det är er jo det store med denne boka, synes ikke det, at han, han, han vil at jødenes perspektiv rett og slett skal inn. De skal ikke bare være gjemt bak kategorien jøder eller kategorien offer. Helt uh, enig. Det, det mener jeg virkelig er helt vesentlig, at han får til noe nytt der. For en ting er å si at vi vet at det er noe annet. Det er jo på en måte å sette det som en hovedsak. For det første så er det sånn, jo da, vi vet ikke om Hansens antisemitisme, men det gör et annet inntrykk när man får placerat eh, alla dessa tingene ett varandra och fokuserat på det som huvudsaken och det är er ikke sånn at selv om litteraturforskare har skrevet om det så är er det nog alla vet eller har tagit in över sig och jag tänker att i den sammanhangen så går det också lite in i samma bilde som Marte Mischlets bok den største förbrytelsen och diskussioner man har haft om den norska holocaust nämligen att man kan gå se si att eh, vi vet det fra før, det har varit forskat på fra før, men nog annat är er har man 
tatt det in som en viktig och central del av historien. Det kan man många vill säga si nej. Det är er inte det är er inte nog, inte sant? Mm. Det är er inte nog att bara att man bara har någon fotnoter här och där i historien. Man må faktiskt också kunna säga si att man kan också se det är er en helt annan historia hvis man läser det från ett perspektiv och det syns jag att Dingsta verkligen gör då att få fram nettop hur väsentligt det kan vara och hur underbelyst det är er. och så har han ju ett grepp då i denna boken där han sätter Hamsuns författarskap upp mot en annan bok och vad kunde liksom ha skett hvis vi hade varit lika upptagna av judiska berättelser som mm. Hamsuns berättelser. kan du se si lite om den ja, liksom parallellföringen? Ja, jag har först bara en liten parentes för att jag tänker att även vi på en måte påstanden jag med är oenig i påstanden om att Hamsuns antisemitism är er underbelyst så har vi ju lärt mycket om det norska holocaust i dessa åren. Och där är er ju förståelsen rejält utvidgat så sånsett så kan jag kan vi tänka att värdien är er att han håller Hamsuns antisemitism upp mot en uppdaterad förståelse av den norska holocaust. Det han ju gör då är er att han berättar historien om familjen Sachnovits som var en judisk familj som bodde i Larvik som drev butik och och levde där och som blev deporterad i 1942 och var syv av åtta familjemedlemmar eh, blev döpt i i dödslägren. Eh, den som kom tillbaka Herman Sachnovits helt på slutet av livet eh, skrev en ett vittnesbild sammen med en en eh, professionell författare. Den heter oh, nå har jeg ikke titlen, så jeg må unnskyld hvis jeg husker den feil. Det angår også dig som ju har blivit en eh, mycket läst eh, bok i skoleverk och så vidare. Eh, og som han liksom man ska si, sätter upp mot kanske särskilt markens gröde för det är er liksom förbindelseslinjen i den grad det finns någon mellan den familjen Sachnovits och Hamsun fördi Hamsun skrev delar av markens gröde då han bodde i Larvik like för han köpte Nörholm så så det är er denna parallellföringen av tragedien i familjen Sachnovits som är er ett helt eh, skoleexempel på den norska holocaust eh, med politiets medansvar, ikvant eh hurdan de blev eh, först registrerat så plaga i genom ockupationsåren till slut eh, arresterat eh, för gott och deporterat och så då upp mot eh, Hamsuns ja jävla nazileffling eh, hela vägen och som slutte med nekrologen till till Hitler då. Och det är er ju liksom den praktiska utförelsen. Eh, og det blir också eh, långt på väg. Vad ska jag säga si argumentationen för det kallade påstånd nummer to, alltså Hamsuns medansvar eh, i i drapet på de norska judarna. Och här är er det väl liksom det här det börjar bli komplicerat fördi att detta som vi allerede har sagt är er nog det bästa ved boka den är viljen till att ta in detta perspektivet men till trots för att Dingsta påstår att en en av skickelsen i Markus Gröde är er modellerad över en av Sachnovits alltså männe så är er det sannsynliggjort och förbindelseslinjen mellan de två historierna är er indirekt. Och där där är det liksom sånt att Det blir vanskeligere, eh, tross alt, da, å knytte for leseren dette direkte til Hamsun. I hvert fall så länge mm. konseptet rundt er 
at han skal være medansvarlig for, for drapet på dem. Ja, nu snakker vi jo om mange forskjellige ting her, fordi på den ene siden så synes jeg jo at nettopp den parallellføringen har mye for sig i å vise hvilke ting som kan ske samtidig i et mm. land og hvilke forbindelseslinjer som er. Bare et helt enkelt eksempel er at Israel Saknovic blir da drept i Auschwitz 1. december 1942. Samme dag står på trykk i de store avisene en hylles til Hamsunds. Det er 25 år siden den fantastiske romanen Markens Grøde Kommelitiksen som viser mm. at disse tingene kan skje samtidig i hyllesen av denne mannen som forsvarer drap på jødene og selve drapet på jødene. Det er sterkt. Men så har vi den andre siden, som er den litterære siden, og der, jeg blir ikke helt klok på dette med de levende modell. Eh, de bodde samtidig i Larvik, eh, men jeg klarer ikke å se, er det noe, er det, har han godt gjort at Hamsun faktisk visste om Saknovits og brukte han direkte som modell? Han knytter jo dette til Larvik, altså dette er jo... Eh... Det vanskelige her er jo at uh, hvilken byrde lägger man på denne parallellføringen, ikke sant? Mm. Det som du sier, samtidigheten er jo talene i sig selv og verdifulle å påpeke. Uh, men skal den samtidig liksom bevise uh, den direkte uh, tilknytningen, det, det er jo der liksom, det er mulig det, på en det legges for stor vekt på denne parallellføringen, fordi uh, så vidt jeg kan se så så knytter Dingstad dette til et kapitel om Larvik Torg, der Sakonvitsfamilien drev klesbutikk, og hvor Hamsun jo har beveget sig da, ikke sant? Og det er liksom det at han skal ha gått forbi, at han skal ha visst hvem Sakonvits var, og så videre, som på en måte blir argumentet for at det skal være en levende modell. Jeg, jeg må innrømme at jeg ikke er overbevist, og jeg ser ikke liksom at det er på noen måte sannsynliggjort godt nok, Det som man kunne si, ja, det er jo heller ikke, egentlig, hadde ikke vært nødvendig, ikke sant? Nei, er det samtidigheten er, ja. er jo på mange måter nok til å uh, skape en opplysende fortelling. Men det er jo ja. også Dingstads problem her, at han, han bruker brekstang på hele denne problemstillingen. Uh, det er en veldig hard bok som uh, anfører nærmest et hvert uh, trekk ved Hamsun, uh, som liksom bevis på hans generelle forkastelighet, altså Det, det, er, det finnes faktisk ikke grenser for hvor små ting Dingstad er villig til å, å plassere på den negative konton, og han latteliggjør han på ting som er, er til, til dels absurd. For eksempel sier han at det er tull at Hamsun kunne skrive liksom, sine teknologikritiske bøker, eh, fordi det jo forutsetter teknologi å utgi bøker. Eh, han kunne ikke være anti-industriell når bøkene er del av et industrielt apparat med trykkerier som trykker dem, og så videre. Det, det er ikke godt nok. Det, det blir for hardt og alt for entydig. Og det samme er jo, gjelder jo til dels gjennomgangen av Hamsuns antisemitisme, hvor Dingstad har brukt datateknologi for å finne forekomster av ordet jøde, for eksempel, i alle Hamsuns tekster. Noe som er verdifullt, selvfølgelig. Men noe som også resulterer i at i tidlige brev, hvor ordet jøde opptrer altså i neutrale sammenhenger, det må man si, Så, så dømmer Dingstad like hardt hver gang ordet jøde dukker opp. Samme om det dukker opp uh, som en karakteristikk av en person som er jøde, eller i sånne utrolig stygge uh, karakteristikker som liksom jødesnute og sånne åpenbart antisemittiske uh, forekomster. Så 
det er ikke noen nyanser i analyseapparatet. Han klarer ikke å skille mellom tidlig og sent i forfatterskapet, for eksempel. Og derfor så mener jeg liksom at, at hva skal jeg si, denne, denne gjennomgangen tapper, tappes for som overbevisningskraft. Fordi alt, hver forekomst over i jøde vurderes likt av Dingstad, for eksempel. Og det samme gjelder også lesningen av bøkene, ikke sant? Som er, går, alt går i en retning, rett og slett. Mm. För det här alltså jag tänker för exempel ikvant man kan läsa här det är er knut fanns antisemitism både i livet och ellers för exempel kallar han sin egen förläggare i USA för det nog för en skitnjöde en av världens mest kända förläggare eh, så att han mente det så ting när det också vill om och att det också må finnas något avtryck av det i verken är det väl inte något vill om eh, men Ja, går det att se nog om den liksom läsningen av de jødiske skikkelsene i verkene? Eh, ja, alltså det är er ju eh, vad ska vi se si om det då? Läsningarna är er ju egentligen inte läsningar. Eh, de är er bevisförsel, det är er demonstrationer av Dingstads tese. Så sånn sett så syns jag faktiskt det är er vanskligt då. Vad ska jag se si om dessa läsningarna? De, mm. han Han har ju på förhand bestämt sig för att detta författarskap inte längre har någon värde eh, och det kan man ju argumentera för det är er ut från en kostnyttanalys på en, måte. en estetisk och etisk kostnyttanalys ger detta oss mer nå och läsa en en vi taper på det moralsk och politisk. Det är er ju en måte att närma sig litteratur på som jag rätt sett är er oenig i. Jag syns inte det är er det riktiga frågestället att ställa och jag tror inte det är er sån vi förhåller oss till litteratur men Men låt oss anta att det är er den rätta då eller hvis man liksom håller den positionen så kan man ju komma till den denna liksom ingången där som Dingstad gör att att det är er värt att liksom demonstrera vilken ideologisk sjukdom som eh, som har rammat hela detta författarskapet och hurdan på något det det skader läsaren det är er ju det det Dingstad er upptatt här av här är er inte egentligen litteraturen själv det är er hurdan den virker på läsarna Och mm-hmm. det kan nog kanske rättfärdiggöra vad ska jag säga si, den är er väldigt sån juridiske eh aktige måten att läsa böckerna på men det skapar ju också en väldigt dissonans då för det det kan kanske funka hvis man inte har läst Hamsun men hvis man har läst Hamsun så stämmer det ju inte, ikvant. Det är inte det är bara inte något samsvar mellan Dingstads läsningar och mina upplevelser av dessa verkarna då. jag känner ju att vi snackar om samma böcker. Mm. Ja, jeg vet ikke, hva tenker du? For når det gjelder dette med liksom, å se det fra avfrønnes perspektiv, og at det da nettopp, det tenker jeg, det har, det har relevans fremdeles, ikke sant? I denne ukasavis så har vi en sak fra Hamarøy, der det helt klart kommer frem at fortsatt en dag i dag så er det sprengkraft i dette at Hamsun også er, har så negativa yttringar om samer i eh, sina verk. Det handlar om att det är er ett herrelöst land som Isak sällan råber folker för att de som var där från förra alltså samerna, de är er inte människor. Eh, de här var dyr. och eh, det att det framdeles eh, har en virkning. Inte kan litteraturen har den virkningen när då samiska skoleelever får upplevs i verkarna så har det faktiskt en effekt. Och det menar jag och det har ju inte varit mycket uppe. Så det är er en väsentlig del av av det han får fram då att det faktiskt kan virke fortsatt. 
Men en elev på Knut Hamsun videregående skole i vår sak i ukasavis har jo ikke Hamsun som en så stor del av livet sitt at hun egentlig opplever det som et problem, ikke sant? Og det er jo også en viktig dimension her at eh, det er klart Hamsuns eh, politiske meninger og hans kulturelle betydning da, eh, gjorde enorm skade på 30-, 40- 50-tallet. Det kan det ikke være noe tvil om. Han Han gjorde alt han kunne for at okkupasjonsmakten skulle lykkes. Uh, og det er jo liksom det vi er enige om. Der hersker det en slags konsensus. Men når vi kommer mm. til uh, spørsmålet om liksom, skadevirkningen av litteratur, så er vi jo mer over i et mye større spørsmål. Da. Hvordan skal vi i det hele tatt forholde oss til at uh, bøker er skrevet for det første av mennesker med moralsk forkastelige holdninger, og deretter uh, at disse bøkene jo nødvendigvis er preget av disse holdningene. Og det mener jeg at vi rett og slett må, hva skal jeg si da, tåle. Fordi at mm. det gäller så store deler av kanon, og det gäller så store deler av samtidslitteraturen i og for sig også. Altså at det kan dukke opp etiske problemer, eller ting vi liksom ikke, altså oppfatninger vi ikke deler eller lignende. Men det er ikke, mm. vi må, vi må, og det klarer vi også, mener jeg da, jeg mener det er en litt kunstig problemstilling. Vi klarer å forholde oss til kunst, tenkning, religion, ikke sant? Så skal vi forkaste protestantismen, fordi Martin Luther var den värsta av disse antisemitiske jævlene. Uh, og det er helt åpenbart jo preger uh, tenkninger som har gått inn i, inn I hele det liksom, religiøse systemet vi er omfattet av. Da. Um, det blir ikke hverken noe intellektuell farbar vei, eller noen god lesestrategi, fordi det undervurderer liksom, vanlige leseres intelligens, mener jeg, altså, at uh, det forutsetter på en måte... Er det kunne noen forskjell også her på å være eh, samtidig med at dette sker og historisk, tenker jeg? For jeg tenker jo faktisk at det man kan lære av dette er, ja, men litteratur har jo virkning også når den gjør forfattere til kjendiser. De får vad vi i dag kaller en plattform eh, for å påvirke. Eh, det er klart, hadde ikke jeg haft større ansvar for att være kritisk til Knut Hamsun hvis jeg var samtidig med han, for eksempel på 1930-tallet i Norge, og jeg var kritiker, eh, enn jeg har når jeg leser dette eh, på den historiske avstanden. Jo, men her, jo, det er et veldig godt spørsmål, da, særlig med tanke på Hamsun-resepsjonen. Og her er det ikke noe svar, det er bare et poeng, da, som vel Erik Per Kagen gjorde i klassekampen til Ruka, tror jeg er at mange av kritikerne som vi nå eh, mener liksom er apologetenes pionerer, da, de første som formulerte denne tesen om at, eh, om at vi må skille mellom kjernen av hans diktning og hans politiske meninger, de har jo mye mer skin in the game enn noen av oss har. Altså, de satt mm. jo på Grini. Eh, noen av dem havnet til og med i konsentrasjonsleiret, og... Jeg er jo enig, jeg ville tenke det i sånn abstrakt sett, at ja, det ville vært mitt ansvar å på en måte avvise Hamsun i 1935 eller 40 eller 42 eller 56 liksom. Eh, men jeg har jævlig vanskelig for å stille mig over dem som faktisk hadde sittet i fengsel eh, og vært bokanmeldere for eksempel gjennom alle disse tiårene og si at de ikke var sitt historiske ansvar bevisst. Det er slik ja, med, det vil jeg ikke. Men jeg synes det er viktig at man likevel kan bli bevisst da. at mm. vi også ingår jo i eh, en offentlighet der hvem som eh, får eh, taletid og hva som blir hørt eh, er, har betydning. Det synes Absolutt. jeg er viktig. Men det, ja. så er det sånn at ja, vi har jo liksom ikke gått in i det som eh, vi har liksom spart dette siste slutt, fordi at 
Ringstad han trekker jo også noen klare konklusioner av dette, nemlig vad vi ska göra med Hamsun i dag. Mm. Uh, der er det jo to sterke teser som har fått mye motbør. Da. Det ene er exit Hamsun, altså ut med Hamsun. Hva er det som skal ut? Er det lesning av Hamsun? Er det omtaler av Hamsun? Er det forskning på Hamsun? Er det vekk med Hamsun-senteret, som han foreslår skal omgjøres da, til et center for studier av minoriteter? Uh, og den andra är er den starka tesen hans om att det är er barbarisk och anse Knut Hamsun som en stor och god författare efter Auschwitz. Uh, då är er vi ju inne på det handlar om vilka konsekvenser har er detta för hur vi ska förhålla oss till Hamsun idag. Ja, det är er ju <laughs> många måter att fortolka dessa väldigt krasse påståenden på då och som jag syns måste jag säga si, gör boken lite grann svagare än den kunde ha varit fördi att uh, det blir liksom meningen att Dingsta som blir huvudpoängen inte funna hans uh, men mm. låt oss ta ta det första första där är er ju frågan vad exit Hamsun betyder ska vi sluta fira han för exempel det, det vill jag väl säga si att vi i stor grad har gjort uh, när vi ser ju vi ser ju att lokalt firas han ju mer då och uh, det kan ju mm. kan vi väl säga si, det måste vi sluta med det kan jag väl försöka vara enig i och uh, så är er det ju om vi ska uh, på måte inreflektera det vanskliga Vem? När vi när var särskilt professionella läsare läser han. Nej, jag tycker vi ska driva och vara diktatorer och vad folk gör när de läser romaner i musofan. Men vad professionella läsare gör, de måste inreflektera nazismen och antisemitismen. Det vill jag säga si att vi gör. Det är er, er tillfälle allerede. Jag tror att någon forskare betydning för exempel överser detta när de skriver om Hamsun. Så då blir ju liksom förelsen att vi ska sluta läsa Hamsun på en måte. Det betyder att han altså han säger ju att vi ska sluta läsa Hamsun men han säger också att at den eneste närliggande kontexten för att läsa Hamsun idag är er att undersöka disse skadevirkningene och och diskutera hans eventuella medvirkning till folkemord. Då menar vi har er, gått för långt. Det är er, er, allt för starkt för det första så vill Hamsuns romaner fortsatt läses för andra ting än detta så det må bara forskning och kritik förhålla sig till er ett faktum. Uh, och för det andra så är er det ju är er det jo en väldigt sån förenklande måte att se läsning på. Jag fick en känsla där jag läste Dingsta här att det är er som man menar att vi bara läser en bok att vi aldrig klarer, alltså detta att ha två tanker i hodet samtidigt har ju blivit en klisché och så närmast något som skällstor i Dingstas bok här. Vi ska inte ha två tanker i hodet samtidigt. Det säger han rätt ut. Det måste sluta med. Jeg mener at det må vi aldrig slutte med. Vi kan ikke slutte med det. Det er vår oppgave som intellektuelle å ha to tanker i hodet samtidig. Og det er også mye mm. mer saksvarende for hvordan Hamsun ja. vanligvis blir lest. Og så hvis vi skal komme til, til det, det da, ja, så ja. tenker jeg, ja. Jeg tenker at dette med to tanker i hodet samtidig, det har jo da blitt eh, synonymt, her blir det jo ofte synonymt hos han, med apologien. Altså at to tanker i hodet samtidig betyr, og når jeg har den estetiske tanken i hodet, så underskyller det det politiske. Men det er jo ikke det som er tilfellet, og jeg tror det er ikke to tanker i hodet heller, det er jo uendelig mange tanker i hodet samtidig, og det er det som har skjedd i litteraturforskningen, at litteraturforskningen har jo gått vekk fra dette såkalt autonome prinsippet om verket i sig selv, og åpnet sig for at alle mulige kontekster er relevante. Historie er relevant, biografi er relevant, utgivelseshistorie, forleggshistorie, och inte sant och få fram detta med att offrenes att det finns också offer för litteratur det är er relevant men vi är er ju där att vi kan ha alla dessa tanken i huvudet samtidigt när vi läser 
Um, og det er der jeg synes at det blir et problem da. Mm. Uh, og der jeg lurer på mener han at han synes romaner bare er ideologi eller mener han at uh, de ideologiske sidene er så uh, alvorlige og så viktige at alt annet i dem på en måte må anses som irrelevant og her er han utydelig, ikke sant? for han, sier jo, han siterer jo på den ene siden og husker ikke hvem som kalte dramaene i um, han synes romaner for loppesirkus och uh, mm. gör av uh, den litterära värdin i dem samtidigt som man prövar att se si att uh, uh, selv om de skulle ha litterär värdi så blir den överskyggt av uh, den ideologiska och egentligen våldliga vikten uh, av det politiska innehållet. Och det är er ju på måttet inte god argumentation tänker jag. Här borde man ha funnit en <laughs> argumenterat för en av dessa positioner eh uh, skikligt och då är er vi ju liksom på det sista då att det skulle vara barbarisk och hålla han för en stor och god författare uh, efter avsikt. Snar er det ju så otydligt uh, vad det vill se si och hålla någon för stor och god att det kan man ju säkert försvara vid att säga si att vi må inte fira han med vad ska jag säga si teateruppsättningar i Giza uh, eller något sånt mm. nå. Uh, men det är er i praxis är er ju det det betyder det betyder ju att vi ska le- att det är er barbariskt att läsa han för de litterära upplevelsernas skull. Och det mm. Det synes jeg er en ikke veldig god holdning, og særlig siden han velger denne formuleringen, som jo legger sig tett opp til filosofen Theodor Adornos såkalte diktum, om at det er barbarisk å skrive poesi efter etter Auschwitz. Og her viser han faktisk underveis i boka at han misforstår det diktumet, fordi han, han, han jo beskriver mer sånn konventionelle realistiske, socialrealistiska kan man kanske se si, framställningar av holocaust och uh, så säger han detta är er inte poesi efter Auschwitz ikvant inneförstått mm. detta är er sann berättning av Auschwitz men det är er ju mm. hvis vi ska förstå Adorno på något måte som är er vanskligt för att det diktum är er så både han traxar på det selv, och det är er så mycket uh, nyanserat och kvalificerat men hvis vi ska förstå det sånn som det var ment så måste vi förstå akkurat det ikvant att det och sätta Auschwitz eller Holocaust in i en sån förståelig, genkännlig, empatisk ramme. Det där er det som är er barbarisk. Adorno vill ju ha oss till att förstå att det var oförståeligt. Ikke sant? Så därför syns han ordentligt gå trocker i salaten. Vi har låna den formuleringen. Og och minst också för att det är er allt för starkt ord. Det är er ett oansvarligt starkt ord. Ja, det är er ju också, inte sant? Det när Adorno säger det så är er det också en spissformulering som är er ment att ha lite en chockeffekten eh, som på en måte dingsta och så vill ju ha den chockeffekten och sätta liksom vår läsning upp mot den brutala verkligheten, inte sant? Och liksom bara visa fram att dessa ting sker samtidigt. Det är er lite samma med Adornos påstående där eh för den vill ju bara liksom eh, ja ha en chockeffekt där med mellan diktning och nytelse och Auschwitz men det går inte annat att ta det som ett alltså det är er inte ett livsstilsråd det är er inte så att uh, att efter Auschwitz så kan vi inte göra någonting uh, bortse från att tänka på offren hela tiden det är er inte det det är er en uh, det är er ulogisk mm. uh, bara avsluta likväl på så vänta tillbaka till vi började för jag tänker att denna boka Vi har jo snakket om det vi mener er problemet med den, og det vi mener er verdien ved den. Jeg tenker at denne, det som er verdien ved den, det kan trekkes videre. Det kan videreutvikles. Jeg, jeg tror at Dingstads store engagemang for, for perspektivet til, her er det offre da, men det kan jo være 
offer for diskriminering eller på måte diskriminerende strukturer, ikke nødvendigvis et folkemord. Men denne, denne er liksom grunnleggende empatien, eller kanskje ikke det rette ordet da, men følsomhet for uh, legitimiteten i annen erfaring, den mm. føles som et spor å fortsette på, tenker jeg. Mm. Jeg er helt enig. Det er, og der har den liksom så mye kraft, synes jeg. For jeg tror ikke det er någon annen studie av et vektig norsk forfatterskap som har kommet med det på en så kraftfull måte. Eh, og så er det det at det som jeg da blir likevel eh, da uenig i, det er det at eh, det er ikke sånn at det, kraften gjør at litteraturen blir verdiløs, eller at den ikke kan sättes i andra kontexter igen eh senare. Bara tänkte på det igår eh, så jag på en eh, dokumentarfilm som heter Exterminate All the Brutes som handlar om kolonialismen rätt och slett mm. och hämtar då sin titel från Joseph Conrads eh, roman Heart of Darkness. Nånt vi husker Heart of Darkness, den handlar ju från Kongo skrevet fra et hvitt perspektiv, og blev i sin tid kritisert av Chinua Achebe, den nigerianske forfatteren, for nettopp dette her. Her er det, det, er det hvite perspektivet, der eh, de svarte bare er det mørke kontinentet. Det blir stående i verdenslitteraturen, mens min litteratur, mitt språk, det er ingen interessert i. Det var en kraftfull kritik, som var viktig, men den kan rekonsaktualiseres, denne romanen her, Fordi i denne eh, dokumentaren så er nettopp poenget er at Joseph Conrad sa det rett ut. Exterminate all the brutes, det er det kolonialismen handler om. Det handler ikke om ideologi, religion, civilisation. Det er bare ren exterminering. Og bruker romanen til å si at her er den brutale sannheten. Eh, og jeg mener at Hamsuns verker kan leses og rekonstruktioneres og brukes I, også i disse nye kontekstene. Da. Mm. Och så vill jag säga si att uh, det finns en glädje i mysterier eller sult eller också markens gröde som som liksom må uh, den må nästan anerkännas för att kritik kritik av litteratur må liksom samsvara till en viss grad med upplevelsen av läsa böckerna. Visst inte så så blir det en övelse på sidan av uh, av vad litteraturen gör för flertal av läsarna. Um, dette kan man jo da lese masse mer om I denne ukens avis Og i forrige ukens avis uh, Hvor uh, Dingstad også hadde et essay uh, Med utgangspunkt i denne boka Og det er jo en, uh, en uh, diskussion Som uh, garantert vil forfølge oss Så lenge vi lever, Anne Det er det Vi skal følge med videre Tekstene kan du lese på morgenbladet.no Der kan du jo også abonnere på avisa Det håper vi selvfølgelig at du vil gjøre Vi er tilbake neste uke Takk for praten, Anne Takk for praten